0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Podcasts, 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 hereinspaziert Podcasts, Freunde. Bei Screenshots gibt es Podcasts, dass euch die Ohren übergehen. Die beste Auswahl an Podcasts jenseits des Urals. Podcasts im Sonderangebot. Wir haben lange Podcasts, kurze Podcasts, Kino-Podcasts, Serien-Podcasts. Wir haben Gaming-Podcasts, Retro-Podcasts, Top-10-Podcasts und Gäste-Podcasts. Kommt schon, ihr wollt Podcasts, kommt ihr Podcast-Freunde. Was ihr wollt, wir haben es für euch. Und jetzt zugehört, Podcast-Freunde. Äh, denn heute sprechen wir über From Dusk Till Dawn. Ich bin Philipp.
1: Und ich bin Lukas. Bin mal gespannt, ob es einer erraten hat, ohne den Titel vorher zu lesen. Ja, ich denke, wer den Film schon mal gesehen hat, der, äh, der weiß sofort Bescheid, wo ja, es das geht. Ist die F, das ist die FSK 16-Fassung. Ne? Deswegen, da wird aus Pussy, Pussy, wird Podcast, Podcast, Podcast. Ja, From Dusk Till Dawn. Genau. Der, der kam unverhofft.
0: Ja, der kam unverhofft. Der kam ähm, über einen Umweg, weil wir sprachen ja in der letzten Folge über den Exorzisten, wo wir den großartigen Uwe Mies zu Gast hatten. Diese Folge sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Und ähm, wir sprachen am Ende über unsere Lieblingshorrorfilme oder ich sprach über meine Lieblingshorrorfilme und erwähnte da Day of the Dead. Und ähm, wir hatten überlegt, den zu besprechen und zu gucken. Und ich war auf der Suche nach einer Blu-Ray-Fassung von dem Film. Und die ist schwer zu bekommen. Wir sprachen ja auch über die Beschlagnahmung. Und bei der Suche ähm, traf ich dann irgendwie unverhofft auf äh, From Dusk Till Dawn. Bei den ganzen DVDs oder Blu-Rays, die man kaufen konnte im Versand. Und dachte, hey, äh, über den könnten wir doch auch mal sprechen. Weil der hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel Und ähm, hat ein paar Überschneidungen mit Day of the Dead, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und fand ich mal interessant, weil ich hatte den jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte den auch sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, ja. Ja, Erinnerst du dich noch, wann du den das erste Mal gesehen hast?
1: Ja, das müsste so Anfang der 2000er sein. Ich ich glaube, ich ich war schon mit Tarantino vertraut. Ich hatte, glaube ich, schon Pulp Fiction gesehen. Und der hat mir, also Pipe Fiction habe ich ungefähr mit 16 gesehen, der hat mir schon erst, also für das Alter auch erstaunlich gut gefallen. Nicht jetzt, was irgendwie die Brutalität oder so anging, sondern einfach die hat, die Dialoge, die fand ich damals schon ex- saucool. Und natürlich dann ähm, war am Horizont immer dieser ultrabrutale Vampirfilm mit Tarantino und von Tarantino zur Hälfte irgendwie. Ja, und den wollte ich dann immer irgendwie sehen. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran erinnern, in welcher Fassung ich den das erste Mal gesehen habe. Es kann sogar sein, dass ich den im Fernsehen gesehen habe. Ich habe den diverse Mal im Fernsehen gesehen. Und mhm. das war immer die natürlich die FSK 16-Fassung, wo ja. ich glaube, also es gibt diverse Schnittberichte, da habe ich auch mal ein bisschen nachgeschaut. 15 Minuten fehlen. Es ja. ist einfach eine Verstümmelung Sondergleichen und äh, auf jeden Fall keine, keine gute Seherfahrung, weil teilweise wirklich ja auch Dialoge rausgeschnitten ja. sind. Also das ist ja also total bescheuert, naja. Ähm, ja, dann kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, damals gab es ja auch, ähm, hatte man sich auch so auf äh, LAN-Partys oder so, da konnte man sich ja immer auch so Filme austauschen und so. Mhm. Und irgendeiner hatte dann From Dust Till Dawn auf Deutsch ungeschnitten in so einem diff format Sagt ihr das noch was, wo man so einen diff player ja, <lacht> braucht? Der. Ja, klar. Ja, ja Und da habe ich ihn dann das erste Mal dann auch umgeschnitten gesehen und war überrascht, wie brutal der ist.
0: Mhm. Der ist ja ähm, bereits 1997 indiziert worden, ist dann 2017, glaube ich, vom Index genommen worden, also wieder frei verkäuflich, ist seitdem auch ungeschnitten im Nachtprogramm hin und wieder gelaufen, meine ich. Ich meine, ich habe den im Fernsehen mal ungeschnitten gesehen, aber der ist schon recht brutal, ja, das ist richtig. Ich habe den damals auf einer VHS geguckt, das erste Mal, ich glaube so mit 16 dürfte das gewesen sein, ich weiß auch nicht mehr genau, wie die ihren Weg in unseren Haushalt gefunden hat, Ähm, Erinnere mich aber noch, dass ich noch so im, im Hinterkopf hatte, dass die ältere Schwester eines Kumpels irgendwann im Kino war, die war damals schon 18 und aus dem Kino kam völlig <lacht> völlig im Eimer und sagte, sie ist wegen George Clooney ins Kino gegangen und hat ihr irgendwas von einem Rattenvieh erzählt <lacht> und so und das ist alles, hä, was? Ähm Und daran erinnerte ich mich noch, aber ich wusste nicht genau, dass da in der Mitte dieser Twist kommt und natürlich ganz wichtig für die, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, es empfiehlt sich sehr, den vor dieser Review zu gucken, weil wir natürlich über den Twist, wenn man es so nennen möchte, reden müssen, um diesen Film besprechen zu können und bewerten zu müssen. Also erstmal den Film angucken und dann weiterhören.
1: Kurzer Einschub, den Hm. Film kann man aktuell auf Sky also oder Sky Go oder Paramount Plus für gucken.
0: Und wie gesagt, den gibt es inzwischen auch bei Saturn und so weiter. Ähm, frei erhältlich ab 18. Käuflich als DVD und als Blu-Ray. Mhm. Wir können ja mal ganz kurz über die Fakten sprechen. Also wie ich schon gesagt habe, 1996 rausgekommen, 97 bereits indiziert. Hat eine Dauer von 108 Minuten in der ungeschnittenen Fassung. Ein Budget von 19 Millionen. Box Office waren ungefähr 60 Millionen. Ein bisschen aufgerundet. Ähm, ist, wie du schon gesagt hast, kein Tarantino-Film, sondern ein Robert-Rodriguez-Film. Hat aber ganz, ganz starke Tarantino-Anleihen. Nicht nur im Drehbuch, was er geschrieben hat, sondern auch in der Bildsprache. Da kommen wir bestimmt auch gleich noch mal zu. Ähm, Das Buch, wie gesagt, von Tarantino, ursprünglich nach einer Kurzgeschichte von Robert Kurtzman. Dazu vielleicht, und da haben wir jetzt dann so die nächste Verbindung zu Day of the Dead. Äh, Robert Kurtzman hat das Buch oder dieses ja, Exposé über Vampire in einer Bar ähm, geschrieben, um daraus einen Film zu machen, um Werbung zu machen für die eigene Firma. Also dieses Kurzman Nicotero Berger ist so eine Visual-FX-Schmiede, die vor allem früher ganz, ganz viel so Horrorfilme gemacht haben. Ähm, unter anderem dann waren die alle beteiligt auch an Day of the Dead und haben dafür den Tom Savini ähm, Make-up-Assistenzen gemacht, der ja auch in From Till Dawn wieder vorkommt als Sex-Machine. Und Nico Tero hat auch später auch bei Walking Dead und so viel mitgearbeitet. Genau, sein, genau, ja. genau, Der kommt auch, der spielt auch bei From dusk till dawn mit. Das ist der, dem Sex Machine die Bierflasche aus Stimmt, der Hand. Stimmt, der so ein kleines Cameo, der mit den langen äh, blonden Haaren. Der, genau, der, genau, der mit den langen blonden Haaren. Und eigentlich ging es nur darum, halt einen Film zu haben, bei dem man zeigen kann, hey, das können wir alles mit Masken, mit äh, Puppentrick und so weiter darstellen. Und Tarantino hat dann das Drehbuch ich meine gelesen zu haben, für irgendwie wenig Geld, 1500 Dollar oder so, äh, umgesetzt nach dieser Kurzgeschichte. Ähm, Und als, ich sag mal so, als Gegenleistung wurde dann versprochen, dass die dann bei Tarantinos Debütfilm Maske und FX machen werden. Haben sie dann auch gemacht bei Reservoir Dogs, die berühmte Ohrenszene, die stammt von KNB, von der Effektschmiede. Mhm. Stell dir mal vor, du würdest heute
1: den Tarantino im, äh, im Auftrag geben, ein Drehbuch für dich zu schreiben <lacht> für 1500 Dollar. Ja. Da kannst du ja boah, wie viele Nullen du da noch dranhängen kannst, fünf, ja, Stück fünf, sechs oder so, also Wahnsinn.
0: Aber ich meine, das war, wir haben ja über True Romance bereits gesprochen. Das war vor der Ver- dem Verkauf von True Romance, äh, wo er das Drehbuch geschrieben hat oder irgendwo so in dieser Zeit, also quasi noch als No Name. Und man hatte wohl wahnsinniges Glück. Jetzt gehe ich natürlich schon mal so ein bisschen in die Geschichte des Films, Mathe. Wahnsinniges Glück, dass dann Pulp Fiction so durchgestartet ist, weil das dann halt erst From Dusk to Dawn ermöglicht hat, weil das Ding wollte halt keiner anfassen. Also, das war wirklich, äh, lag es so in den Giftschränken, weil alle gesagt haben: also Vampir, Blätter, Horrorfilm, nee, machen wir nicht. Und äh, natürlich durch den Pulp Fiction Erfolg war das dann so ein Selbstläufer. Ja, genau. das glaube ich auch.
1: Was ja noch interessant ist, du hast ja gesagt, Regie hat Robert Rodriguez geführt. Er hat ja auch den Film geschnitten. Das ist ja auch sehr, sehr mhm. untypisch eigentlich, dass der Regisseur den Film selbst schneidet. Ich habe jetzt noch nicht alle Robert Rodriguez-Filme gesehen, aber wie würdest du sagen, ist der Schnitt, wenn wir da einen klitzekleinen Exkurs machen?
0: Mhm. Also Robert Rodriguez schneidet immer selber die Filme. Der ist ja auch... Meistens sein eigener Kameramann. Der hat auch bei dem Film wieder Kamera gemacht mit Guillermo Navarro zusammen. Ähm Ich finde den Schnitt bei From Dusk Till Dawn extrem gut. Also mir gefällt der, ähm da möchte ich nachher noch so ein paar Sachen zu sagen, der ist sehr, zum Teil sehr wild, aber auch sehr effektreich. Ähm Der, Der dreht ja auch wahnsinnig viel, also wahnsinnig viel Footage um dann im Schnitt ziemlich viel Spielraum zu haben und hm. ziemlich wild schneiden zu können. Wie war denn dein Gefühl? Beim Schnitt? Ja, also
1: ich bin ja eh total zwiegespalten, was den Film angeht. Mhm. Meiner Meinung nach und es gibt ja auch dieses Gerücht, dass Tarantino bei der ersten Hälfte eigentlich Regie geführt hat und mhm. ab dem großen Twist dann Rodriguez quasi auf dem Regiestuhl Platz genommen hat. Mhm. Wenn man dem Gerücht jetzt glauben mag, dann merkt man das auf jeden Fall. Und ich äh, bin da definitiv auf der Seite. Erste Hälfte grandioser Film, zweite Hälfte total ermüdend und irgendwann halt auch einfach nur noch äh, langweilig. Also nicht langweilig, aber irgendwie, es hat sich es hat sich total schnell abgenutzt. Und da mhm. sind mir halt auch viele schlechte Schnitte halt eben aufgefallen. Also wenn, mhm. wenn nachher dann die Vampire da explodieren, dann siehst du halt vorher, dass da Puppen stehen und die dann einfach so weg äh, explodieren in in so einem Standbild quasi. Das hätte man schon, das gehört vielleicht zu diesem B-Movie-Charme dazu, aber das ist mir echt verstärkt teilweise aufgefallen, weil die ähm, die Qualität der Effekte ist ja sehr inkonsistent. Die ist teilweise ziemlich gut, dann auch wieder irgendwie mega schlecht. Ja, also die, die erste Hälfte ist, wie gesagt, grandios und danach äh, hm. finde ich schwierig, aber du, du kannst mich bestimmt noch mal ein bisschen, bisschen überzeugen. Die, die
0: große Frage ist, ob ich dich überzeugen möchte. <lacht> ähm, oder ob du der gleichen weil, Meinung bist. Oder ob ich vielleicht der gleichen Meinung bin. Ähm, genau Lass uns aber vielleicht erstmal ganz kurz über die Handlung sprechen, die ja relativ einfach ist. Im Grunde, ne? Wir haben ja also eigentlich nur, die Handlung besteht ja darin, dass die Gecko-Brüder auf der Flucht vor der Polizei sind, nach einem Banküberfall bzw. einem Ausbruch aus dem Gefängnis, ähm, sich eine kleine Familie als Geisel nehmen, um mit denen über die Grenze zu fliehen und landen dann in einer Trucker-Kneipe, wo sie sich dann quasi besaufen wollen und bis zum nächsten Morgen, till dawn, ähm, auf ihren Kontaktmann warten, der sie dann irgendwo hinbringt, nach El Rey, in eine geheimnisvolle Stadt, was auch immer das sein mag. Und da bricht dann die Hölle los, weil diese ganze Kneipe von Vampiren ähm, betreut, geführt wird. Und man sich dann bis zu den Morgenstunden gegen diesen Vampirangriff verteidigen muss. Das ist es ja so im... Großen und Ganzen. Ja. Und da können wir eigentlich
1: direkt zum Cast übergehen. Da hätten wir nämlich Harvey Keitel als ehemaligen Priester Jacob Fuller, der seinen Glauben mhm. verloren hat und sich ja unter anderem mit dem, mit George Clooney als Seth Gecko herumschlagen muss. Ein, ja, sagen wir mal, temperamentvollem Bankräuber und dem Bruder von Richard Gecko, der wird gespielt von, ja, Quentin Tarantino und der ist Mhm. ein wortkarger, leicht psychotischer Perversling, der seine diabolischen Augen nicht nur auf sexy Füße wirft, sondern auch auf Juliette Lewis, die die Tochter von Jacob Fuller spielt und auf den Namen Kate. Deren Füße
0: wir aber auch sehen, natürlich, ne? Natürlich, ja.
1: (lacht) Klar. Und die gehört auf den Namen Kate und ihr Bruder Scott wird von Ernest Liu gespielt und der pubertierende Jüngling, der erfreut sich später nicht nur über Whisky und Bubis, sondern vor allem an Santanico Pandemonium, Die wird gespielt von Robert Rodriguez-Muse Selma Hayek und die schlängelt sich im wahrsten Sinne des Wortes durch den Titty twister Das ist eben diese Trucker-Kneipe, die du angesprochen hast und die ist irgendwo mitten im Nirgendwo und da werden auch die Drinks von keinem Geringeren als Danny Trejo aka Machete gemixt und äh, abgerundet wird das Personal des Twisters von einem Türsteher, nämlich Cheech Marine, der hier nicht nur eine, auch nicht zwei, sondern direkt drei Rollen in diesem Film spielt. Und in weiteren kleinen Rollen haben wir dann noch Sex Machine, der wird gespielt von dem Special Effects, äh, ja, Special Effects Legende, kann man fast sagen, Tom Savini, ja. ne? der unter anderem bei Dawn of the Dead und Friday the 13th ähm, die Maske und die Effekte gemacht hat. Dann hätten wir noch den Exploitation star und im Film Vietnam-Veteran äh, Frost gespielt von Fred Williamson. Dann haben wir noch in einer kleinen Rolle zu Beginn äh, John Hawks als Liquor-Store-Besitzer Pete Bottoms und Michael Parks als Texas-Ranger Earl McGraw. Und lass uns doch mal über die erste Szene direkt sprechen.
0: Mhm. Auch da wieder ein typisches Ding, was vielleicht deine These stützen könnte ähm, mit diesen mehrfach auftretenden Darstellern. Du hast ja gerade gesagt, äh, dass Cheech Marin als Border Guard ne, spielt, Chet Pussy, <lacht> Carlos. Ähm, das macht Tarantino ja auch in seinen Filmen, in den letzten vor allem. Ne. Da hat er ja gerade hier den Michael Parks, der jetzt in Texas Ranger spielt, da hat er in Kill Bill dieselbe Rolle gespielt. Da spielt er auch den Earl McRaw und kommt bei Kill Bill 2, als dieser ich weiß, Esteban, glaube ich, heißt der, also auch in so einer Doppelrolle vor, im selben Film sozusagen. Ähm, also das, ist, das wäre eigentlich auch so Tarantino-typisch. Ähm, Was ich einmal ganz kurz, bevor wir auf diese erste Szene eingehen, aber noch sagen wollte, ist, als du jetzt gerade den Cast so durchgesprochen hast, ich finde, eine Stärke des Films sind die ganzen Fressen, die man in dem Film sieht. Also weil alle Figuren, die man sieht, selbst so die kleinste Nebenfigur, die sind alle total prägnant. Also die haben alle so eine, entweder so ein total prägnantes Gesicht oder so einen prägnanten äh Part, auch wenn die nur so ganz kurz vorkommen im Film. Also allein der erste halt, der Pete Bottoms, der prägt sich ja so im Gedächtnis ein finde ich, wo der eigentlich der kommt ja nicht mehr vor nach dem, nach dem Intro. Ja, ich war John Hawks
1: damals schon bekannt, ich glaube nicht so, nein, aber nein. ist auf jeden Fall auch ein, ein, ein toller Schauspieler. Eigentlich immer so einer, der so Lebenrollen glänzt, aber hier auch mit der dem bisschen Screentime, einfach diese tolle Atmosphäre, die da aufgebaut wird, diese diese Bedrohlichkeit, die allein durch diesen Zoom an und das Gesicht von dem Texas Ranger irgendwie da nochmal das Ganze dramatisiert. Irgendwie einfach schon, mhm. die das wirklich richtig gut machen. Über den Dialog ja. lässt sich, glaube ich, aus heutiger Sicht sehr, sehr streiten. Ich habe den Film mir jetzt nochmal auf Englisch äh, angeguckt. Und äh, wir hatten im Vorgespräch, hatte ich sie ja gesagt, ich hatte tatsächlich, ich habe den Film sonst wirklich wunderbar verstanden. Aber die reden ja so einen texanischen Slang da, dass es wirklich kaum verständlich ist. Und habe mir eben die Serie nochmal auf Deutsch angeguckt. Ja, 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 ja. Ist äh, auf jeden Fall nicht ganz jugendfrei, was die da
0: von sich geben, oder? Ja, es, ich meine, erstens hilft es natürlich auch nicht, dass ähm, der Texas Ranger den Mund nicht aufkriegt, ne? Da rede ich immer so, ja, ja, so ja. zwischen den Zähnen. Und klar, ich meine, was die von sich geben hier, der Typ kann Rattenscheiße von Rice Krispies nicht unterscheiden und so ein Freak wird ins Zirkuszelt, wo die über den behinderten Sohn ja. ähm, von der Ist das eine, von Imbissbesitzerin von seiner Frau? reden. Besitzern, genau, genau. From, from, from the Blue Ship. Uh, uh. Da sagt er irgendwie, er hat halbgarer Hamburger gekotzt. Genau. Äh, ja, der, der Dialog ist, äh, ist hart. Allerdings, ich meine, man kommt nicht drum, man muss schon ein bisschen grinsen, weil also, so geht es mir, weil diese, weil die so politisch unkorrekt miteinander reden und umgehen, was ja auch so ein bisschen die Sinn der Szene ist, ähm, dass der Pete ja auch mit den Polizisten so diesen Dialog führt, ne, so natürlich wie möglich und auf ihn eingeht. Ähm, aber ich finde diese ganze erste Szene, die macht, die macht richtig Bock auf den Film. Also mir macht die, ich habe die auch tausendmal schon gesehen und wenn ich die sehe, macht das to- diese Szene macht total Laune, weil sie auch diese Figurenkonstellation zwischen Seth und seinem Bruder ganz gut darstellt. So was die Charaktere ausmacht. Ging dir ja, das auch so?
1: Auf jeden Fall, ja. Also es ist halt, man wird ja wirklich Total kalten die Handlung reingeschmissen, aber man ist sofort dabei, man ist sofort irgendwie ja. investiert, weil es geht so, ich meine, der haut sofort auf die Kacke da, ähm, George Clooney, da, man weiß sofort, mit dem ist nicht äh, gut Kirschen essen und mit seinem Bruder Richard Gecko, äh, das stimmt ja auch irgendwas nicht, also irgendwas, der hat auch irgendwie ein Ratsch am Kappes. Aber da wird natürlich auch schon früh etabliert, in welche Richtung dieser Film, was so die Brutalität und die Konsequenz auch angeht. Ja. Äh, da wird auf jeden Fall schon die Latte recht hoch äh, gesetzt, weil nachher fließt ja kein rotes Blut mehr, sondern grünes Blut. Was übrigens mhm. auch, ähm, das, äh, was sie gemacht haben, um das NC-17-Rating nicht zu bekommen. Was ja normalerweise ja. Ja, so Schmuddelfilmchen ne, bekommen. Also hätten sie das Blut der Vampire rot gemacht, dann hätten sie kein äh, R-Rating in den USA bekommen.
0: Mhm. Aber ja, ich glaube, die ganz Schmuddeligen, die haben ja das X, ne? die sind immer Rated X. Rated dann. X,
1: stimmt. stimmt aber, ja. ähm,
0: aber sonst, das wäre ja halt Kinogift gewesen, wenn die das Rating nicht bekommen hätten. Also aber was, <lacht> deswegen. Ja.
1: Aber der hat, ähm, ich finde, der Film hat ein paar wirklich tolle Einstellungen. Äh, ikonische Einstellung, kann man schon fast sagen. Denn dieser One-Take, wo die so mir nichts, dir nichts aus diesem Liquor-Store dann rausgehen ja. und hinter denen da das Ding in die Luft fliegt und ja auch die Trümmerteile mhm. äh, auf die Schauspieler George Clooney und Tarantino ja. dann da äh, fallen und die, 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 das so null juckt, das ist schon, ist schon cool. Das muss, man, muss man sagen, das ja. ist schon, das ja. ist schon cool. Also Ich dachte halt auch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich wusste nicht, dass, ähm, klar, man sieht vorher die Credits, directed and edited by Robert Rodriguez, dass das äh, kein Tarantino-Film ist, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist doch, also das das, das hat einen Flow wie wie Pulp Fiction, weil ich habe den, also Mhm. Pulp Fiction war mein erster Tarantino und äh, wenn du so willst, From Dust to Dawn dann der der zweite und dann kam dann äh, Jackie Brown, Reservoir Dogs und, 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 dann später.
0: Ja, ich finde, was ähm, so ein bisschen mehr für Rodriguez spricht in der Kamera, also der Film ist auf 35 mm gedreht, der hat ja mhm. so eine, der sieht so richtig filmisch aus, so eine Körnigkeit hat der, ne, der hat so, Total, und gleichzeitig ja. so ein, so ein, der hat schon so ein, aber so ein Grindhouse-Look, also, so, ne, der, der hat so ein, der hat so ein bisschen was von B-Movie, schon im, in, der, in der Optik, ähm. Und ich finde, was Rodriguez mehr macht, ich habe schon gesagt, ne, der, der, der dreht sehr, sehr, sehr viel und, ähm, der kommt ja vom ganz Low-Budget-Film von dem El Mariachi, den er von Anfang da gedreht hat. Ja, für 7000 Dollar übrigens. Ja, also so ursprünglich, der, der war dann am Ende ein bisschen teurer, weil dann noch die, die Studios was reingesteckt haben, die Postproduktion letztendlich. Ähm, aber der hat ja mit Zoom-Objektiven gedreht bei From Dusk Till Dawn. Das sieht man immer, wenn der so, der macht viel so Ransprünge. Also der setzt wohl ziemlich oft während der Szene ab zoomt und hat hat das quasi als zweite Einstellung dann. Deswegen siehst du auch George Clooney dann plötzlich in so einem Close-Up, der aber eigentlich sehr ähnlich ist ähm, zu der anderen Einstellung. Ich finde, was für Rodriguez spricht, sind diese Bewegungen der Kamera manchmal. Also ich finde, zum Beispiel, was ich total mag, ist diese Bewegung, wo der der, ähm, Sheriff, der Ranger, dann so zur Toilette geht und die Kamera dann wieder so zurückfährt auf die Zeitschriftenregale und dann mit George Clooney wieder zurückgeht zum zum Counter sozusagen. Mhm. Und das ist ja. irgendwie so ein Rodriguez-Shot. Also, es gibt so ein paar Shots, die irgendwie so Rodriguez-typisch sind, gerade was so Kamerabewegungen oder so Bewegungen sind an, an irgendwelche Sachen. Ähm, also, ich mag aber, ich mag die Kamera gerade im ersten Teil oder in der ersten Stunde des Films echt gerne, weil da viele, ja, einfach interessante Sachen passieren, viele Bewegungen passieren, auch so viele Zooms oder du hast da im Intro diese Autofahrt, diese, wo es so eine drauf Zufahrt gibt und dann, ich meine, das äh, Auto rammt dann ja so die Credits weg, die dann so kaputt gehen. Mhm. Ähm, und ich finde, das macht total Spaß. Also ich finde, die Kamera und auch der Schnitt ähm, machen irgendwie Bock, weil der, der Film so viele lustige Sachen halt macht. Oder auch wie die ähm, die, die Bankangestellte, die dann im Kofferraum so freigestellt liegt. ja yeah, ja yeah. So freimaskiert. Das ist irgendwie geil. Das sind so, so, so Ideen, die irgendwie Spaß machen, die in einem Tarantino so nicht drin wären, glaube ich. Wobei der natürlich auch schon mal hier Don't Be A Square gemacht hat square, und sowas yeah. mit Grafiken. Ja, yeah, stimmt. Aber, ja. Ja. Also, ja wir stimmt. waren eigentlich bei der ersten Szene. <lacht> Findet, also diese Szene macht Bock. Ich finde dieses Titellied geil mit dem dieser Kamerafahrt dann den Highway hoch, wo das Auto losfährt, also es ist echt eine, ein ziemlich perfekter Einstieg für einen Film.
1: Ja, man ist, man ist halt sofort Alles dabei. Gesagt. Man ist sofort wenn ja. man wenn man diese diese Art von Filmen mag, dann ist man sofort dabei. Wie oder lass uns mal kurz über die Figuren sprechen, also über ja. ähm, es ist ja ganz interessant, dass ja Harvey Keitel ja Top Billing bekommt in dem Film, obwohl ich mhm. eindeutig sagen würde, das ist der Film von George Clooney und nicht von Harvey ja. Keitel. Äh, der war ja zu diesem Zeitpunkt, war der ja auch noch nicht wirklich so bekannt. Durch Emergency Room mhm. war ja ein breites Publikum in der Serienlandschaft äh, bekannt, aber jetzt im Kino noch nicht so wirklich, man, man könnte eigentlich sagen, dass das so seine Breakout-Performance war und ich würde ja. tatsächlich sagen, ich ja. bin, ich muss sagen, ich bin nicht der größte George Clooney-Fan, ähm, würde fast sagen, dass das seine beste Rolle hier auch ist. Also in dem Film zumindest, die ich äh, gesehen habe, auch seine ikonischste irgendwie, weil er ja so voll mhm. gegen sein Rollenbild besetzt wurde, so der, der gut aussehende, charmante Doc oder sonst gern irgendwie in so Justizthrillern oder so, Michael Clayton eine coole Rolle auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich mag ja den, den späteren George Clooney gerne. Also der ging dann, wo es dann so losging, dass der sich selber so ein bisschen, ja, persifliert hat. Wo er dann bei O oh Brother Where Art Though zum Beispiel, ne, von, von den Coens, ähm, diesen Sträfling da spielt, ne in den Südstaaten, wo der diese so bekloppte äh, Tolle hat. Oder bei ähm, Burn After Reading oder Männer, die auf Ziegen starren. Also wenn immer, wenn er sich selbst so ein bisschen trottelig gibt So, dann mag ich den immer sehr gerne, weil er dann so ein bisschen anders spielt. Aber ich finde auch diese diese Rolle da als Seth Gecko das ist einfach, ja, ich ich finde, die ist halt Der spielt halt so gut, weil er halt so eine schöne Mischung hat oder eine schöne Mischung spielt aus so einem harten Typen, dem aber irgendwie so ein bisschen zumindest, gerade im Verhältnis zu seinem Bruder, der ist ja nicht sympathisch, aber man hat so das Gefühl, dem kann man so ein bisschen Vertrauen schenken zumindest irgendwie in der, also dass der halbwegs zu seinem Wort steht, was er dann auch mal behauptet im Film. Ja, ja, das stimmt. Der hat so eine, also der hat eine eine minimale gute Seite, irgendwo
1: einen kleinen Spot im Herzen, der, der sich dann doch irgendwie erweichen lässt. Vor allem dann durch äh, Jacob, also Harvey Keitel. Ähm, Hat so Up in the Air damals gesehen mit George Clooney. Ja. Mhm. Der der war auch noch echt sehr gut. Aber, ja, ja, Tarantino.
0: Aber ganz kurz bevor wir über Tarantino, mir ist das Einzige, was mir so bei, bei, bei Clooney immer auffällt, das ist inzwischen nicht mehr so stark, aber das früher, der hat so, so spezielle Schauspiel-Moves. Also so bestimmt, der macht ganz oft so diese, er hat diese, das macht er bei Emergency Room, hat er das auch immer gemacht, dieses Kopf senken und so hochgucken und so spezielle so Mund verziehen, also was so eine Art over, so leichtes Overacting macht er manchmal, finde ich so Also in allen in allen Gesten, in allen Bewegungen. Das ist manchmal so relativ stark. Ich finde, bei dem Film funktioniert das. Ähm, aber bei anderen Filmen, die so, äh, wie hieß er hier? Three Kings zum Beispiel. Oder ähm, The Peacemaker. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da spielt er so einen agent ja. der so einen Atom- Atombomben filmt. Und da macht er die Dinger auch die ganze Zeit. Also dieses Kopfschieflegen und so bestimmte Gesichtsakrobatiken. Das ist ganz toll. Das
1: trifft es, glaube ich, ganz gut, ja. Ja, es ist so ein bisschen over-the-top, aber es passt halt zu der Rolle hier.
0: Ja. Aber da, genau, da passt es. Wo die im, im äh, Trailer, wo er hier den Richie umschlägt, ne, da macht er auch mit den Augen so eine komische ja, Zuckung ja, danach. Ja, da denkst also du, was macht der denn? Aber das macht nicht ganz wie, er die ganze wie Zeit als wenn er so seine langen
1: Haare so kurz so zurück machen würde. Ne? Ja, so, so, so,
0: yeah. Genau. Die ganz haben ja auch, ganz
1: seltsam. Aber die haben ja auch beide Frisuren. Die sind ja auch total bescheuert, Ä- sehen die ja aus irgendwie. Also Aber trotzdem irgendwie. Also diese, dieses Tattoo, das war ja, glaube ich, dann der heißeste Schrei irgendwie Boah, damals. Das ist unglaublich scheiße aus. Ähm, ja. Aber es hat ihm natürlich direkt sowas ja Ikonisches schon fast gegeben, weil man das, ich habe es jetzt so in dieser Form auch nicht mehr gesehen. Oder man kann es, ja. dann wäre es immer eine Kopie, wenn du das jetzt eben jemand anders so, das sieht halt auch so super billig eigentlich aus. Ne? Als ob das sich mhm. das gerade irgendwie hat stechen lassen, so unmittelbar nach dem Bankraub. Ja. <lacht> Ja, das, hat, das trägt
0: halt auch irgendwie zu dem Charme bei. Aber das Lustige ist, ähm, ich habe mal gelesen, dass George Clooney bewusst beim, beim Make-up-Test gesagt hat: also jetzt wegen der Frisur, er hätte gerne so eine knappen Frisur. Also, er wollte halt gerne, er wollte eigentlich so einen Pottschnitt haben übrigens. Also am Anfang, der so abgeschnitten ist in der Stirn. Ach du Heilige. So, also Prinz Eisenherz? Ja, irgendwie so eine, weil er meinte, dass die irgendwie so, eine, der will eine fiese Frisur haben für die Rolle und haben die sich halt ein bisschen geeinigt. Und das Lustige ist, die Frisur hatte er ja dann später beim Emergency Room. Also es war ja dann auch so seine Frisur eine Weile. Ähm ja und Team hat halt einfach den geilsten runter, die runtergekämmten Haare. Aber, oh. Mein
1: Gott, der sieht, aber der sieht, der, ich finde, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, den haben sie aus der Klapse rausgelassen. Ich würde auch, also Tarantino hat sich ja, ich glaube Tarantino wäre selber auch gerne ein erfolgreicher Schauspieler geworden. Ist er, ja. er ist kein guter Schauspieler, also machen wir uns nichts vor. Aber in dem Film, finde ich, funktioniert er sehr gut und ich finde, er spielt auch ja. gar nicht schlecht. Aber ich glaube, er funktioniert da auch nur so gut, weil er sich so zurücknehmen muss, weil die Rolle das von ihm verlangt. Und jeder, der Tarantino schon mal in irgendeinem Interview gesehen hat, <lacht> weiß, der Mann redet wie ein Wasserfall. Und durch dieses zurückgenommene Schauspiel wirkt er halt noch mal bedrohlicher und ihm wird dann auch quasi nicht so viel abverlangt schauspielerisch. Aber das macht er halt unheimlich effektiv hier. Also diese Blicke von ihm, Der boah, das, boah, das der hat ein geiles,
0: Der hat einfach ein perfektes Gesicht. Dieses Kinn und diese Augen, die so speziell irgendwie liegen im, im Gesicht. Ähm. Ja, das ist die Blicke sind super. Ich finde auch seine Stimme, gerade im Original. Der hat ja, der hat ja so eine helle, der redet ja so hell im Film mhm. immer. Und ich finde das, das hilft dem Ganzen auch nochmal. Also ich finde diese Kombination aus Clooney und Tarantino ist irgendwie, das ist wirklich, das ist echt wunderbar. Es macht halt Bock, den zuzuschauen. Man nimmt den, ich finde auch dieses Brüder-Duo nimmt man den auch ab. Das ist, ähm, ja, funktioniert. Ja, also vor allem, man, man hatte das Gefühl, der der
1: Seth muss ja auf den aufpassen. Gut, das ist der kleine Bruder, aber der kleine Bruder ist irgendwie gefühlt nochmal irgendwie so gerade gerade aus der Pubertät raus, ne? Also, ja, das ist ein bisschen zu heiß gebadet worden auf jeden ja. Fall auch. Und, und äh, diverse Mal vom Wickeltisch gefallen. Also, ja. dass ja diese, wie heißt die Brander, die sie ihre, ihre Geisel, die die Bankangestellte.
0: Sally Lee, Sally? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall die die Gloria.
1: Gloria, 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 genau. Gloria. Mhm. Also, das ist natürlich eine Szene. Klar, die haben dann kein Druckmittel mehr, deswegen macht es das alles nochmal ein bisschen spannender, weil das wäre ja ihr Druckmittel wahrscheinlich auch gewesen, die Geisel. Mhm. Aber das ist schon heftig. Also dass der das ist, man weiß halt einfach jetzt also als ich ihn das erste mal gesehen habe dachte ich auch okay alles klar der bringt die jetzt um oder aber dass er die dann auch noch da vergewaltigt und das finde ich auch ganz das finde ich dann da kommt dann der Schnitt auch wieder äh, ganz gut zur Geltung dass sie so, so dass du dieses ungläubige Gesicht von George Clooney hast und immer diese Flashframes von diesem ja von diesem ja. Tatort von diesem äh, blutüberschmierten Bett da immer so eingesprenkelt ja, werden. Ja. Das ist schon effektiv und auch viel besser, als wenn du jetzt einfach sehen würdest, was mit der armen äh, Gloria da passiert ist.
0: Mhm.
1: Aber es ist schon. Also, ich habe dem Tarantino damals wirklich abgenommen, dass er wirklich die, so einen kranken Mann äh, das, das spielt. Also. Mhm.
0: Es ist. Ähm, also ich finde, George Clooney spielt das auch gut mit dem Blick. Ähm. Ich finde schon, was vorher immer wahnsinnig creepy ist, die spielen ja immer bei den Blicken von Tarantino so einen Bass-Sound. Du hast immer auf der Tonspur dann so, einen, so ein ganz leises, immer ja, wenn er ja. irgendwie, wenn er wenn er Juliette Lewis anguckt, wenn er die Bankangestellte anguckt. Wenn er in seinen perversen Modus u- übergeht. Genau, genau. Und ich weiß, dass ich den das erste Mal gesehen habe, da also ich hatte wirklich das schon so ein bisschen Horrorfilmgefühl. Also ich habe mich da echt gegruselt. Also man sorgt sich ja auch um die arme Frau, ne, weil die kann ja wirklich gar nichts für irgendwas. Und ähm, ich finde auch, klar, der, der Einstieg in den Film, der ist ja schon sehr heftig, ne? wo dann der, der Pete dann nochmal brennend äh, so rausspringt. Das ist schon alles ein bisschen drüber. Aber der Film hat so eine gewisse Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein seriöser Film, aber der hat schon so eine, so eine gewisse Ernsthaftigkeit ähm, zum Teil. Ja, die erste Hälfte definitiv. Es ist halt wie so ein klassischer
1: Haste-Movie, Road-Movie inszeniert. Mit ja. hier und da ein bisschen Over-the-Top-Brutalität. Äh, aber alles immer noch im genau. Rahmen. Natürlich genau. Genau. <lacht> Natürlich läuft es dann im tt twister komplett äh, alles über. Aber <lacht> Aus dem Ruder. <lacht> aus dem Ruder, ja, das ist noch nochmal eine ganz andere Geschichte. Was sagst du zu Harvey Keitel? Auch äh, auch eine Rolle, die... Ist eigentlich auch so gegen seine sonstigen Charaktere so ein
0: ziemlicher Kontrast ist. Ja, du hast also, ich meine, gerade wenn du vergleichst, der hat dann, äh, wenn du Mr. White nimmst, jemand, der eigentlich auch so halbwegs besonnen aber so ein brutaler und halt die Gangster oder seine Rolle in ähm, Taxi Driver, ist ja schon eher auch so ein ein harter Hund. Und da eher der Besonnene, der Pfarrer. Ähm, Aber ich finde, was was ganz Schönes an ihm in der Rolle, ich finde, er erdet das Ganze so ein bisschen so, der, der bringt da so eine, so eine Ehrlichkeit und so eine Ruhe rein als Figur. Was ja. ganz schön ist. Ich finde so als Gegenstück zu, zu George Clooney und ähm, äh, Tarantino so als Gegenpart. Das funktioniert, finde ich, auch sehr gut. Ja, der holt die so auf den Boden der Tatsachen meistens zurück.
1: Ja. Und das ist halt auch, man, man merkt ja auch, er muss ja die ganze Zeit die, seine Emotionen zügeln und zurückhalten. Man, der ist ja schon... So kurz vorm Implodieren die ganze Zeit, aber schafft es mhm. immer noch ruhig zu bleiben. Und wenn er dann ja irgendwann im, im, im Titty Twister dann da auch mal hier, äh, ausrastet, dann ihm dann auch mal einen Schwinger verpasst, dem Seth, dann mhm. erntet er ja sogar dafür Respekt dann von ihm. No. Ähm, das ist, das ist ja quasi schon fast seine, außer dass er halt danach zum Glauben, findet seine Charakterentwicklung dann abgeschlossen, aber ja. der hat also nochmal so, so einen schönen runden Bogen und ähm, man merkt natürlich, dass Harvey Keitel ein toller Schauspieler ist, wenn er diese Rolle halt auch einfach, ich habe das Gefühl, der spielt die einfach so runter. so.
0: Wollte ich, wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> so weggespielt. Ähm, ist einfach so safe bett, okay, willst du, spiel- willst du mitspielen, willst du die Rolle spielen? Ja, okay, alles klar, mache ich. Ja. Aber das ist, das ist ganz lustig, es gibt, ähm, wenn man die Gelegenheit hat, sich mal die, die DVD oder Blu-ray anzuschauen, es gibt eine spielfilmlange Dokumentation zu dem Film, Full Tilt Boogie heißt die. Mhm. Und die ist sehr, sehr, sehr sehenswert. Sie also macht echt Spaß, vor allem, weil die halt auch Probleme hatten mit Brendans Sets und äh, Probleme mit der Gewerkschaft und so weiter. Aber es ist so geil, weil Harvey Keitel immer wenn er interviewt wird, der redet über den Film, als würde der so die, die größte Kunst machen das ist echt lustig, während die anderen in den Interviews halt immer so rumspacken oder halt teilweise im Make-up sind, ne, redet er wirklich so über seine ähm, seine Ansätze dann als Schauspieler für die Rolle. Was ja auch gut ist, aber es ist lustig, weil er sich halt in dieser total bizarren Umgebung von so Freaks befindet die ganze Zeit während des Drehs. Also lohnt sich sehr, Gibt's es, glaube ich, auch bei YouTube. Äh, still, ja, ich ich habe hab eben also, tatsächlich
1: den Anfang noch äh, geschaut davon. Also, wie die ja, da. Ja, man, man guckt,
0: da durch die Gänge laufen, ne? Am Anfang. Genau, und es ist alles auch so ja. ein bisschen überspitzt. Ja, vor allem, die ist ähm, ganz cool, weil da sieht man so ein paar Szenen, die, die rausgeschnitten haben. Also es gab, wie du ja am Anfang gesagt hast, um dieses Rating zu bekommen, wurden so ein paar Gewaltszenen noch rausgenommen. Da sind ein paar Effekte, die sie rausgenommen haben, wo man echt denkt so, äh, also <lacht> ein paar ganz schön fiese Dinger und so ein paar ziemlich schlechte CGI-Geschichten. Ja, auf okay. jeden Fall mal angucken. Das, äh, das ist sehr, sehr sehr lustig. Ähm, ja, die die Kinder. Die Kate und der Scott. <lacht> Da bin ich immer so ein bisschen, also ich meine, der Ernest Liu, äh, Introducing, Scott Fuller und äh, Outroducing, der hat ja danach (lacht) nie wieder was gemacht. Und der kriegt ja auch, der wird ja auch mal ganz schön gebasht, wenn man über den Film was liest. Ähm, So kann nix, furchtbar und so. Finde ich jetzt nicht, also ich finde jetzt nicht furchtbar, aber der bleibt ja schon ganz, also die, die Rolle ist halt auch so ein bisschen, braucht man die? Also vielleicht hätte es nicht nee, eigentlich wenn es nur die ja. Kate gegeben hätte.
1: Eigentlich braucht man die Rolle nicht. Also er hatte halt, hat eigentlich hat er ja keinen großen Einfluss in irgendeiner Weise auf die, auf die Handlung. Macht nee. er, Oder macht er irgendeinen Move, der irgendwie die Leute weiterbringt?
0: Oder ja, er schießt halt am Ende seinen Vater,
1: Ja. <lacht> nachdem gut, er gebissen es, es wurde. Hätte, es, hätte, es hätte die Kate, also Juliette Lewis, ja genauso ja. gut machen können. Eigentlich ja. ist er komplett überflüssig, ja. Und ich frage mich auch, warum sie den dann gecastet haben. Also ich, ich wollen ihm jetzt nicht ja. zu nahe treten, aber der hat ja aus gutem Grund dann die Schauspielerei dann direkt wieder an den Nagel gehangen. Ja.
0: Also ich, keine Ahnung. Also ich, ich finde ihn jetzt, also ich finde jetzt nicht, nicht furchtbar schlecht oder so. Ich finde, der spielt das so okay, aber die Rolle ist halt super undankbar. Also das hätte man wirklich mit der, mit der Kate vielleicht kombinieren können. Wobei ich auch sagen muss, auch die Rolle von der Kate, ich meine, die die spielt, also Juliette Lewis ist eine gute Schauspielerin, ich sehe die nicht so super gerne. Dito? Irgendwie, ich war ja, irgendwas irgendwas stört mich an der, ich kann ja nicht sagen, was. Aber die spielt die Rolle, also die, die hat ein paar ganz lustige Blicke im Film. So, gerade wenn die in so, so absurden Situationen ist. Aber ich finde, die ist auch ein bisschen dünner als Figur. Da hätte, also die der fehlt irgendwie so eine richtige Entwicklung, weil das ist ja so ein bisschen, dass die, die ist ja so dieses äh, kleine Mädchen so und Muss ich dann am Ende durchsetzen, aber so richtig ist das ja alles gar nicht drin im Film und ähm, man hätte vielleicht echt da auf den Scott verzichten und sie ein bisschen, ja, ein bisschen stärker zeichnen müssen.
1: Ja, glaube ich auch. Ich bin auch, äh, hab's ja gesagt, nicht so ein Riesenfan von Juliette Lewis. Ich finde die meistens so ein bisschen anstrengend, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort Mhm. ist. ja. Aber ich glaube, das ist eine, zum Beispiel eine Rolle in dem Film, die hätte man auch anders besetzen können. Und ähm, wäre wär bestimmt auch nochmal ein spannender Take dann gewesen. Aber ich finde, wenn, sobald man im Titty twister ist, da hast du ja wirklich so viele coole, kleine Rollen. Ich ja. wür, würde fast sagen, hier Sex Machine. Tom Savini ist eigentlich so ein bisschen der Scene-Stealer. Der ist ja... ja. <lacht> mit seinem Schnurr. Also, der, der, der hat ja ein Gesicht, das ist irgendwie... Äh, Geil, ja, wie, wie eine der, Maske schon. Ja, der sieht halt auch irgendwie schon aus wie so eine Karikatur irgendwie. Also ja. <lacht> Voll drüber. Aber wo, wo, woher kam nochmal die Idee ähm, mit der ähm, ja, Pimmelpistole, die er hat? Äh, die wurde schon mal in, in irgendeinem Film, glaube ich, oder?
0: Ja, bei ähm, Desperado, bei dem Vorgänger von. Da wird die aber nicht gefeuert, da liegt die nur im, äh, im Gitarrenkoffer. Und dann fragt Sammy Haik irgendwie, was ist das? Und dann sagt er, ja, zeige ich dir ein anderes Mal. Um, und da gab es auch, kleiner, kleiner Exkurs, da gibt es auch eine Delete-Ziehen, wo die irgendwie miteinander rummachen, da hat er diese Pistole ein, an und dann öffnet die sich, so, haha, ne? Um, ja, wurde dann aber erst bei von Dorn dann abgefeuert. <lacht> Scheint mir auch ja, relativ unpraktisch. Ja, <lacht> irgendwie schon. Ne? Dass auch die, die Eier auch diese so Revolver-Trommeln sind, ne? Das ist, ein, <lacht> das ist ein, kompletter ist schon, Irrsinn.
1: Ist schon ein bisschen Banane, ja. Aber ja wir haben ja noch äh, Selma Hayek, die ja zu Beginn von Rodriguez' Karriere an ja in vielen F- F- Filmen von ihm mitgespielt mhm. hat. Unter anderem dieser, kann man sagen, Mexiko-Saga oder heißt sie Mexiko-Trilogie? Ja, ja, ja. Also da Trilogie. gehört da mhm. El Mariachi, Desperado und... El Mariachi irgende- war sie ja noch nicht dabei. Nee, nee, aber der, äh, der zählt ja dazu, glaube ich, und- oder? Genau. El- genau, genau Mariachi ja. Irgendwann in Mexiko war dann der... Mit Johnny Depp, glaube ich. Mhm, der, war auch genau. gar nicht, der war auch gar nicht mal so gut.
0: Der war sogar ziemlich schlecht. Das fand ich auch, erst. Ja.
1: Aber hier in dem Film ähm. auch wieder, da wären wir auch wieder bei dem Begriff ikonisch. Ihre, ihre ja. ja, Striptease ist es ja eigentlich nicht. Ihr lasciver hm. Tanz mit dieser, was ist, was ist das für eine Schlange? Ich weiß es nicht. Eine Schlange. Eine Schlange, Schlange.
0: <lacht> eine gelbe Schlange. Eine gelbe, also, wir, große willkommen Schlange. willkommen
1: im Biologie-Podcast. <lacht> Herzlich willkommen. Hier, wo man noch Ahnung hat. Ja. Ähm, aber die hat ja, äh, die musste ja zum, also vorher in Therapie und alles, um, um weil sie ja also irgendwie so eine krasse Schlangenphobie hat, um diese Szene zu spielen. Und das war auch die Bedingung, ne? Also das, li- das ließ sich nicht ja. aus dem Drehbuch schreiben. Also entweder du machst das mit der Schlange oder du bist leider raus aus dem Film, Aber geile Szene, geile Musik. Tito und Tarantula. Tito Tarantula, genau. Das ist auch die Band, die auch im
0: Hintergrund spielt, oder? Genau, genau, genau. Die hat der Tito Laravita oder wie auch immer der heißt, der Sänger, der kommt auch bei Desperado. Also der wurde auch immer wieder eingesetzt in den Filmen und erscheint immer mal wieder so als als Nebenfigur. Die sind übrigens nach ähm, From Dusk Till Dawn in Deutschland total durchgestartet, das Ganze durch dieses eine Lied. Da sind die ständig dann auf irgendwelchen Festivals aufgetreten. After Dark <lacht> das heißt ganze es. Merke. After, na, After Dark und diesem anderen, äh, was die dann noch spielen, dann im Titi Twister. Aber ich bin... Ich war Angry auch total Cock- Cockroaches, genau so heißt das Lied. Angry Cockroaches? Ja, wenn die da reinkommen, das, das Lied das ist auch von Tito und Tarantula. Angry Cockroaches. Das, also die Band ist ja finde ich, find ich generell irgendwie geil, wie die danach auf hm. diesem...
1: Diese, Körperteilen. Körperteilen das spielen, das ist so, so bescheuert und dann dieser Satz von Sex Machine Now let's kill the fucking band das war so raus ja. und nichts. da musste muss ich sehr lachen so nach dem Motto, können wir jetzt endlich, können wir diese scheiß Band mal abschlachten die gingen wir eh schon die ganze Zeit <lacht> auf den Sack ja. aber ja ich bin ich bin so zwiegespalten was den Film angeht, also wie, wie findest du diesen Wechsel des Erzählstils ich meine, das ist Ich finde, das vergisst man häufig, wenn man den Film einmal gesehen Mhm. hat, dann, klar, dann vergisst man diesen Twist total, da hat der auch überhaupt keinen Impact mehr, aber es ist halt schon echt so in der... Ich kenne keinen anderen Film, der das so macht. Der einem so den Boden unter den Füßen wegzieht, das ist schon, wenn man Mhm. das nicht weiß, denkt man doch wahrscheinlich erstmal so, wollt ihr mich verarschen? Was soll der Scheiß? Also, wenn wenn man das nicht mag halt auch, ne?
0: Ja, die die haben ja leider in den den Trailern damals, die sind ja auch auf den ganzen DVDs drauf, das ist ja auch total gespoilert selber schon. Das ist natürlich sehr schade. Dass da Vampire vorkommen. Total, total. Also man das als straight ein Gangster-Film. Der Film hat ja nicht viel
1: eingespielt. Ich glaube, ähm, hätten sie das nicht so im Marketing oder in den Trailern dann schon ihr Pulver verschossen. Dann wäre der wahrscheinlich besser gelaufen, weil wahrscheinlich viele gesagt hätten, boah, den musst du dir angucken, der hat so einen geilen Twist, ey, das glaubst du nicht. Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er dann besser gelaufen wäre.
0: Ja, vielleicht. Also ich, ich tue mich auch total schwer. Ich weiß, dass als ich den damals mit 16 so gesehen habe, war das natürlich das Größte, was man je gesehen hat. Ne? So in dem Alter. ne? Dann krass und dann... Ich meine, das sind ja nicht die Vampire, die man so kennt. Die haben ja auch so ein bisschen so ein optisch so ein Standard gesetzt. Vorher waren Vampire ja selten so Zombie-mäßig, so Monster-mäßig. Ne? Das ist ja dann auch bei Buffy und so weiter da sahen die ja halt dann auch alle auf einmal so ein bisschen ja bisschen freakiger, ein bisschen monströser aus. Hast du Buffy geguckt? Ich nee, aber ich kenne die, die Bilder und Szenen davon. Ja, ja, ähm, hätte ich jetzt auch das gesagt. ist sehr inspiriert davon. Ich habe Twilight viel gesehen danach. <lacht> ähm, nein, aber das hat so ähm, so ein bisschen die die Optik der Vampire im Kino geprägt danach. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, weil du wenn du es noch nie gesehen hast, ne, da, ist, da passiert ja so wahnsinnig viel. Also da passieren ja einfach die absurdesten, fiesesten Sachen und die Vampire, die also es ist ja echt abartig, was da mit den, den Truckern gemacht wird. Ähm, ich habe den gestern mit meiner Frau gesehen, die den Film noch nie gesehen hat vorher. Und du hast nichts verraten. Ich habe nichts verraten. Ich habe gefragt, hast du schon mal? Nee, sagt ihr. Ich wusste nur, ich hatte den äh, als Poster, hatte ich den mal äh, hängen. Wo witzigerweise der Titty-Twist daraus retuschiert ist. Also das ist halt das Gebäude, aber ohne die den getwisteten Nippel äh, drauf. <lacht> Und das war lustig, weil ähm, man merkte bei ihr so eine Anspannung während des gesamten ersten Parts. Also wirklich auch, wo die da an der Grenze in Mexiko sind. Das hat, die, hat sie so ein bisschen mitgenommen. Ne? Also wirklich so richtig so uh, angespannt. Und dann als diese Vampir Szene kam, war auch kurz so eine Anspannung und dann merkte man aber wieder so, so die Anspannung so einem hä also so wich und dann war das so eine ich hatte das Gefühl so eine milde Amüsiertheit. Hast, dann du, noch... hast du noch
1: so gehört wie die Augen gerollt
0: haben, nee 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 das gar nee, gar nicht also es ist gar nicht so im Sinne von irgendwie ähm, oh, was für ein Scheiß also es war schon so ein bisschen so eine Faszination da, hatte ich das Gefühl, weil man doch wissen will, ey, was passiert denn da jetzt? Und man kann ja nicht sagen, dass es wenn man es also wenn es das erste Mal sieht, ist es ja auch unterhaltsam eigentlich bis zum Schluss. Ich hatte jetzt nur nach dem keine Ahnung, wie vielten gucken auch so ein bisschen so das Gefühl so, boah, der baut schon <lacht> baut schon <lacht> ziemlich ab, so das so ist, am Ende. Also der, ich also finde der, so, der baut extrem ab. Also ich finde, bis ab dem Moment, wo die sich verschanzen, bis dahin geht's. So, ja, ne? Weil dann genau. haben wir so die, die erste Vampirwelle hinter sich. Aber dann haben sie sich schon dem, dem Obervampir, der Obervampirin, die ist ja dann schon weg, die scheint ja so eine Bossstellung da zu haben. Und dann kommen noch diese Fledermäuse und irgendwie ist es dann so... Boah, Dann kommen noch zwei, drei lustige optische Sachen. Also ich mag diesen Kampf gegen Sexmaschinen. Wo er sich dann, warum auch immer, in, in die Ratte verwandelt. Ein bisschen Braindead-Vibes auch irgendwie. Ja, total. Ich glaube, ich nehme an, die haben das auch nur gemacht, um zu sagen, schau mal, wir können auch so Animatronic-Viecher. Ja, aber das ist ja komplett
1: random. Also es ja. Ist, das macht ja überhaupt keinen Sinn.
0: Nein, ja die, die ganzen Vampirregeln. Ja, irgendwie. Ähm, also was ich, ich mag aus irgendeinem Grund diese Szene gerne, auch wenn die überhaupt keinen Sinn im Spannungsaufbau macht, wo der Frost, so erzählt wie er den Virat Kong, abschlachtet und dann so pantomimisch da so steht, während Tom Savinis Hände wachsen. Die ist sehr
1: lustig. Das ist ist, ist aber auch wirklich die, da kommt ja tatsächlich auch mal Humor auf. Sonst ist er ja wirklich sehr, sehr trocken und hart erzählt. Also der der, der Erzählton, der wechselt ja minütlich quasi die Stimmung in in, in im letzten
0: Akt. Und das, finde ich, ist ein Riesenproblem. Ja, das finde ich auch. Das ist ein, ein Riesenproblem, Kacke. ja. Ähm, weil du bist am Anfang, es gibt ähm, in dem in dem Full-Tilt-Boogie, in, dem, ähm, in der Dokumentation ein schönes Gespräch zwischen Tarantino und äh, Rodriguez, wo die darüber reden und das dann so mit Stephen-King-Romanen vergleichen, wo die sagen, du lernst in den Romanen am Anfang alle Leute in ihrer normalen Umgebung kennen. so Und dann werden die so durch die Hölle geschickt. Und das ist so ein bisschen der Ansatz. Aber das Problem ist, finde ich, dass die am Ende alle irgendwie, also die Reaktionen von allen Personen sind ja so kommen ja, wir sagen so gerne all over the place. ne? Aber es, Der eine reagiert mal geschockt, aber dann wieder nicht. Das wird alles so hingenommen. Ähm, mal haben die Angst, dann wieder nicht. Dann ist halt alles so es gibt halt überhaupt keine stringenten Emotionen und Gefühle irgendwie. Also die ganzen Figuren wären dann auch so ein bisschen egal. Weißt du, weil keiner irgendwie mehr so handelt, wie er vielleicht handeln
1: würde, in echt. Ja, es geht halt einzig und allein nur noch um das Spektakel. Und das finde ich total schade, ja. weil du irgendwie vorher so gut die Figuren eingeführt hast und äh, die ganze Story um die herum erzählt hast. Und du, du, du fieberst ja auch mit. Mit ähm, Obwohl das beide die größten Arschlöcher sind mit den Gecko-Brüdern, äh, aber wenn die damals ja. da, wenn die, wenn die über die Grenze von Mexiko da fahren, eigentlich denkt man sich ja so, boah, die müsste schnappen, das sind die widerwärtigsten Leute, aber du du, du fieberst ja mit dem Mitten möchtest, dass sie das schaffen. Und mhm. das ist ja auch, da ba- also da, da, das ist ja auch eine super gute Szene, da baut sich ja auch unheimlich viel Spannung auf, wie sie dann. Total. Äh, äh, da äh, auf der Toilette sind, in dieser in, 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 sich in der Dusche verstecken und Juliette Lewis da irgendwie mhm. auf die Toilette setzen. Und dieser perverse Blick von dem Boah, Ch- aber, Ch- Ch- ja,
0: Der auch, ne, möglichst langsam diesen Vorhang zugemacht, ne. Die sind einfach alle eklig. <lacht> ist
1: alles, ja, aber ich, ich weiß, ich, wir sagen das so oft immer, ich weiß nicht, ob du das heute noch so machen darfst. Im, in, in, ja. in so einem Mainstream-Film. Also,
0: Das Das macht diesen ersten Part, finde ich aber so großartig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sleasiness.
1: Ja, ja. Ja, Ja, und da habe ich mich immer gefragt, als ich den. Ich glaube tatsächlich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war die Fernsehfassung. Und es Hm. gibt da diese Stelle im, im Camper. Wo dann Tarantino und Juliette Lewis fragt so, meintest du das eigentlich eben ernst, was du mich gefragt hast? Also wenn du das ernst mhm. meintest, ich, ich kann das machen. Ne? Und ich dachte immer so, hä? Ja. Wovon ich hab's wo, rausgeschnitten? Wovon, wovon wovon sp- sp- <lacht> was, was, was meint der? Wovon spricht der? Ne? Und er hat ja diese Fantasie, mhm. wo sie dann sagt, ne? ich, was sagt sie im Englischen? Ich well, feel like my pussy for me? My p- Ja, genau. Also, yes, I I can do that.
0: Sure,
1: sure. Ich fand das total witzig auch. Also, da fragt man ja wirklich, warum schneidet man so eine Szene, also diesen diesen Dialog in einer 16er-Version raus? Das ist einfach, ich verstehe es nicht. Und dementsprechend ähm, habe ich das auch damals dann nie verstanden, worauf die sich da beziehen. Aber dieses, eben diese <lacht> ja. Eben, ja, aber eben diese sleasiness, die macht, die gibt dem Film nochmal irgendwie so eine, noch noch eine ekligere Note irgendwie. Ja, und deswegen finde ich das so schade, dass das dann halt so auseinanderläuft. Ne, du du hast gesagt, ähm, wo die sich dann da verschanzen hinten in diesem, keine mhm. Ahnung, diesem äh, Raum. Es ist, eigentlich ist es ja irgendwie so ein, soll das eigentlich so ein alter Maya-Tempel sein? Lagerraum. Ja, ja aber genau, ist, ist Maya-Tempel, azteken Das So ein, Tempel, azteken, also, das soll ein alter Ruine. Tempel sein. Ne? Und ja. dann habe ich äh, tatsächlich einmal ähm, auf, de, auf Pause gedrückt, um zu gucken, wie lange der Film noch ist. Und da waren nur 40 Minuten. Ne? Da dachte ich mir so, hä? Echt? Äh, ja. Krass. Ja, also da wird, werden ja eine halbe Stunde, klar, die 40 Minuten werden nicht ganz gefüllt, ne mit wegen Credits und so weiter, aber eine halbe Stunde ist er ja dann immer noch da rumgemetzelt tatsächlich mhm. und das erschöpft sich halt total schnell und es, es lässt ja. auch qualitativ so nach, weil es irgendwie so stark angefangen hat und die haben ja diese, diese Morph, Morph-Effekte, also dass sich das Gesicht mhm. in... Das, also das, dieser Effekt wird ja so oft äh, dann äh, ja. gespielt, auch bei Tarantino. Das sieht, also der Tarantino sieht einfach nur ultra kacke aus in, 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 in ja. seiner Vampir-Version. Also wirklich
0: äh, Frankenstein's Monster sieht ja, da, ja. So genau, eine genau. die, Kop- auch da. die ja,
1: und diese Kopfform auch und auch die, dieser ja. Effekt. Wenn ich glaube, ähm, Selma Hayek ist ja glaube ich die erste Vampirin, die sich da hm verwandelt ja. ist. Ich finde,
0: das sieht nicht gut aus. Ach, ich, ich finde, der geht. Ich finde, den, den dachte ich so, den finde ich noch erstaunlich in Ordnung. Ich finde das bei diesen, bei der einen Vampir- die da beim Frost, glaube ich, wo die Augen dann so größer <lacht> werden oder die, die den Riegel vorschiebt. Äh, die sind so mh. und am Schlimmsten finde ich eigentlich mal diese Szenen, wenn die umgekippt sind und dann zu Matsche werden. Äh, das ist immer so, naja... Bis oder auf oder die eine Szene, wo die...
1: Danny Trejo auf dem, das finde ich auch kre- sehr kreativ gelöst. Das ist äh, lustig, ja. Auf dem Billardtisch dann da so. Das ist ein bisschen wie bei Blade auch, wenn die sich da so auflösen. Nicht, mhm. Die zerbrösen ja da eher immer. Aber ja. hier z- zermatschen die dann so und das sind aus den beiden Äpfeln quasi wie so Billardkugeln <lacht> die, in dann in die Löcher.
0: Da kommen auch diese Geräusche, ne? Ja, ja, das, das fand, <lacht> wie, ich, wie fand,
1: fand ich ganz charmant.
0: Ja, also ich finde auch so diese. Auch den, ich mag die Maske von dem Frost. <lacht> der ja. so eine, kriegt so ein absurdes Gesicht. Ich finde, was ich geil finde, ist die Einstellung, wo dann der Sexmaschine durch die Wand geschmissen wird und dann die, die Fledermäuse reinkommen. Und dann die ja. Kamera so einen Zurückzoom macht und der so zeigt. Und das ist, das ist echt ein geiler Schuss. So. Ja, ja. Wie er dann so steht da die Hände da so
1: hochreißt, meinst ja. du? Ne?
0: Genau. Also, das, was lustig ist, wenn man mal so drauf achtet. Wenn man sich den Film jetzt in HD mal anguckt, man diese Masse an äh, Vampiren sieht später, da stehen im Hintergrund so ein paar Pappkameraden äh, von den ja? Vampiren und auch so ein paar. Ja, oder so, so, Ja, wie, oder wie so freigestellt. Also, die, die hat wahrscheinlich nicht unbegrenzt so Kostüme. Und da stehen halt so Standbilder von denen so in der letzten Reihe. <lacht> ähm, merkt man aber nur, wenn man den schon ein paar Mal dann gesehen hat. Das ist ganz lustig. Ähm, ja, irgendwie, der verliert. Ich finde vor allem ab dem Moment dann auch, wenn der, dann, dann stirbt der Jacob dann stirbt der, der äh, Scott was einem so egal ist ich finde vor allem so diese Reaktion von, von Kate so erkannt ach doch so also es gibt da überhaupt gar keinen ja, wie soll ich sagen, sie muss gar nicht groß kämpfen, so da, so, um das zu tun. Na, sie muss ja auch schnell, entsche- muss sich ja schnell entscheiden, du hast ja wirklich nicht viel Zeit. Ja klar, aber irgendwie so, und dann wenn sie da alleine mit Clooney dann noch gegen diese paar Muppet-Vampire da kämpfen, ähm, es fehlt so ein bisschen so das, das Highlight auch, ne, der, der, der große Bosskampf. Ja, irgendwie hätte da am Ende nochmal irgendein Wumms kommen müssen. Ja, und ich
1: finde, du und hast halt, du, du hast, ich finde, das ist, ist verschenktes Potenzial, weil du halt Selma Hayek irgendwie in so einer coolen Rolle hast und weil sie ja eigentlich mhm. die, die soll ja diese Vampirkönigin da sein. Dass du, dass sie so früh ins Gras beißt, finde ich dann auch irgendwie schade, weil sie hätte ja irgendwie auch noch mal auftauchen können. Die hätte hier den Molaram-Move machen können durch so eine Klappe, so runterfallen, so runterfallen können. Und dann kommt die halt noch mal fürs große Finale, kommt die noch mal zurück und dann gibt es dann noch mal den richtigen Boss-Fight gegen, wie heißt sie noch? Santanico Pandemonium. Pandemonium. Ja. Das wäre gut gewesen, weil der, der, der endet ja sehr antiklimaktisch eigentlich, der Film.
0: Ja, also vor allem sind die in dieser, Es ist ja eigentlich so ein bisschen verschenkt, du bist da in so einem Aztekentempel, ich weiß nicht, irgendwo war das Budget dann vielleicht auch vorbei, äh, aber die landen dann in diesem relativ kleinen Lagerraum, warum lässt man die nicht irgendwie dann so durch irgendwelche Labyrinthe rennen und dann, keine Ahnung. Ja, b- budgetäre Gründe. Vermutlich, ja. ja. Also ich meine, es gibt ja die, wie ich finde, ich habe da nur die ersten paar Folgen gesehen, eine, eine Serie zu, mhm. äh, von From Dusk Till Dawn, ähm, die quasi diese, diesen Mythos und den Film hat noch mal deutlich erweitert. So, also da geht das danach dann noch mal deutlich weiter. Und die Vorgeschichte, ich finde die nicht besonders gut, weil ich mag das Hauptdarsteller-Duo überhaupt nicht. Also die kommen gar nicht an äh, Clooney und Tarantino ran, ähm, die quasi die gleichen Personen spielen. Ähm, da wird das ein bisschen erweitert. Aber ja, ich finde, es fehlt so, so der, der Showdown, der Bosskampf, irgendwas, was da am Ende noch mal so ein ein Highlight ist und nicht die paar explodierenden Viecher am Schluss. Puppen. Hast du denn die Fortsetzung gesehen von Bastille Dawn 2 und 3? Also 2 ist wahnsinnig schlecht. Ähm, Wie heißt der? Texas Blood Money glaube ich, heißt der mit Robert Patrick. Mit Mhm. meinem guten Freund Robert Patrick. (lacht) Mhm. Ähm mhm. der hat vor allem so, hast du den gesehen, nee, ne? Mhm. Wahrscheinlich nicht, ne? Der hat vor allem ständig so super nervige Kameraeinstellungen, die so innovativ sein sollen, aber wo, also da guckst du ständig durch irgendwelche Löcher, also wenn irgendwer erschossen wird durch irgendwelche Löcher oder dann wird irgendwer, fällt auf so ein Pfahl, dann guckt man so durch den Bauch und so, also der hat immer so komische Effektschüsse und ist total merkwürdig. Und der dritte ist ganz okay, das ist so ein Western, der quasi wie so ein Prequel, wo man, wo die am Ende auf diesen Tempel treffen, der aber noch noch nicht quasi verbuddelt ist und man erfährt dann so ein bisschen was zu der Vorgeschichte von dem Santanico Pandemonium. Und wie ähm, ist
1: die Vorgeschichte? Weil ich fand diesen, diese letzte Kameraeinstellung finde ich das ist ein sehr super geiler Shot. Das ist ja so ein Mad, Mad Painting, dass das man auch total sieht, ja. dass es gezeichnet ist. Aber ich finde das ist find auch nochmal okay. Das hat so ein B-Movie-Ding Charme. Ja und es ist halt auch nochmal ein ja. nochmal netter Kniff. Ich habe gelesen, ja. dass äh, Rodriguez das äh, Mad painting so gut gefallen hat, dass er sich das in großer Form in, in, in seinem Haus aufgehangen hat. Aber ja. wa- was ist denn mit diesem Tempel? Also haben den damals irgendwie zu Zeiten der Mayas oder Azteken die Vampire irgendwie sich zu eigen gemacht? Oder wie wie, wie kommt das Also ich dazu? weiß, dass
0: in der Serie wird der Mythos so total ausführlich erklärt. In dem dritten Film ist es irgendwie so, der irgendwie The Hangman's Daughter heißt der. Ja? Da spielt hier Boba Fett mit, wie heißt der? Tamura Morrison? Mhm. Ja, ne? Der spielt dann ja. den Henker und da geht es irgendwie darum, der hatte was mit so einer Vampirtante und hat dann aber seine Tochter, die dann entstanden ist, irgendwie mitgenommen. Und ich weiß nicht, dann kehrt der irgendwie, dann lernt die irgendwie so einen jungen Outlaw kennen und dann kehren die irgendwie zurück in, diese, in diesen Tempel, oder sie wird dann irgendwie dahin zurückentführt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall wird sie dann am Ende die Herren von diesen ganzen Vampiren am Schluss des Films. Aber der ist irgendwie ganz lustig, weil der wie so ein Wilder, wie so ein Wildwest-Film ist, der aber am Ende dann auch wieder zu so einem Vampirfilm wird. Und ähm, der ist ganz charmant. So, der ist jetzt nicht super geil, aber den kann man sich angucken. Aber auch direct to DVD, oder? Ja, beide glaube ja. ich. Es sind auch glaube ich nur noch Tarantino und äh, Rodriguez. Executive Producer, das heißt, die haben wahrscheinlich irgendwann mal eine Unterschrift geleistet haben gesagt, ja, 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 ja mach, mach, mal. Mach, mach Mach dir mal. Mach
1: dir mal. Aber Ta- <lacht> Tarantino, also was sagst du zu Tarantinos Fußfetisch? Also diese Szenen mit den Füßen, die wird er ja, da er auch das Drehbuch geschrieben hat, ja auch dementsprechend hm. da <lacht> vertraglich zugesichert. <lacht> vertraglich, vertraglich zugesichert, dass diverse Füße im Bild sein müssen. Aber ich Oh, hat dieses, wenn, wenn die, äh, Salma Hayek da auf dem Tisch steht und dann den, keine Ahnung, was das für ein, ähm, für eine Spirituose ist, sich dann da, den, das Bein runterkippt und er dann da, da den Fuß ablutschen darf. Nom, nom. Nom, der ja. muss doch, also Tarantino muss er da die ganze Zeit mit dem Zelt in der Hose gesessen ne, ne, haben, ne, oder? Ein
0: Hörnchen, ein ordentliches oh, Hörnchen unterm Tisch. Ja, oh, ähm, mir geht das so auf den Sack. Und das ist auch... Aber ich, also. Ich wusste, dass du der, als ich den gesehen habe, war das aber noch nicht so bekannt. Ne? Da hast du gesagt, okay, das ist ganz schön widerlich, man nimmt es so hin. Ne? Ja, aber generell
1: in seinen Filmen. Also das ist so, Ja. man muss ja nicht seinen Fetisch irgendwie da immer verarbeiten. <lacht> also, ich finde das ich, find das, ich find das Banane. Am schlimmsten in, in Once Upon a Time in ja. Hollywood. <lacht> Wo
0: die Hippie-Füße von der einen Tante da immer ja. Ja, oder die Füße von
1: Margot Robbie im Kino. <lacht>
0: ja. Ich muss, ich muss es nicht sehen. Also Mm-mm. mir ist das, das macht den Film nicht besser oder schlechter, wenn er jetzt irgendwie Füße drin sind. Es wirkt halt so ich aufdringlich.
1: Ist, weißt du? Ja,
0: wobei in der Szene finde ich es irgendwie okay, weil ja, es passt, dass es passt, diese passt ganze den Szene den Kontext, so ein bisschen das, fies ja. macht. Und was auch ganz lustig ist, finde ich, wenn man den Film schon mal gesehen hat und weiß, ähm, was da eigentlich los ist in der Kneipe dann sind ja, es gibt ja so ein paar Sachen, wo der eine dann hier, der Razor Charlie, Danny Trejo, sagt irgendwie, ja, hier gibt es das beste Essen in ganz Mexiko, ne? Mit so einem Grinsen und so, sowas ist ja auch ganz lustig, dass man weiß, okay, der macht da schon so eine kleine Anspielung auf die, auf das, was da kommt später. <lacht> ich, mag, ich mag übrigens auch den Effekt gerne, wo die ähm, alle niedergeschossen wurden und dann alle wieder so auferstehen und so rückwärts aufgenommen, <lacht> äh, wo die drei Vampire dann so rückwärts zurückgespult, die da so hochkommen. Das ist irgendwie ganz lustig. Es gibt so ein paar ganz, ganz nette Effekte. Und ich finde auch, was auch ganz schön ist, dass die in dem, in der, in dem Titi-Twister wenigstens dann auch oben ohne sind. So die, also, das ist so. Man wenigstens da so ein bisschen Nacktheit zeigt. Das gibt dem so, eine, so, eine, so, so, so einen Realismus, in Anführungszeichen, dass die nicht alle jetzt verkle- <lacht> verpackt sind. So, das macht es noch ein bisschen fieser, weil diese Bar. Das ist ja so eine richtige. Das ist ja fast wie so eine Comic-Bar, ne? wie die sich da prügeln und so. Mit diesen, ja, zu so Stühler zerschlagen und George Clooney immer so, wow und hey und. Das ist schon sehr überzeichnet. Ist,
1: Aber ich habe mir die ganze ja. Zeit immer gefragt, weil äh, Jung, also äh, no, George Clooney hier, also, fahr doch mal fahr doch mal runter, es ist, du hast doch alles wie, wie dann ähm, Jacob es auch sagt du hast ja. doch alles erreicht, fahr doch mal runter Das hat doch nicht immer, also warum warum äh, kloppen die den wie heißt der Pussy Pussy? Chat Pussy Warum, warum zerkloppen die den da am Anfang. Also das ist so das ist so drüber. Auch, dass er dann direkt ja. wieder Stress anfängt mit dem Barkeeper und ich denke mir
0: nur so, oh ja, ist gut. Aber das, also, das ist halt ultra agro mit dem alten äh, Mann im Hotel. Du verdammter <lacht> scheiß Penner, ich will <bin> verdammtes <lacht> Zimmer. So. Ja, das, ja. Ja, ja. Immer es aggressiv. Macht halt,
1: ja. seine Rolle natürlich auch so ein bisschen aus. Es gibt, Also ich fand jetzt im ditty Twister, manchmal habe ich mir echt gedacht, so, oh, hm. fahr, mal, fahr, mal, fahr mal ein bisschen zurück. <lacht> Komm mal runter. Ja. Ah, würdest du sagen, der Film hat ein Happy End?
0: <lacht> ah, gute Frage. Ich meine, ne, alle tot. Alle tot. Fast alle. Oder die meisten. Fast alle tot. Ja, ich meine, es wird ja so angedeutet, dass Kate ihm da irgendwie folgt nach El Ray. Hätte ich aber auch gar, eigentlich ganz cool gefunden. Ich finde es irgendwie schade,
1: dass er das sie dann da so abwatscht. Du sagst so, hier komm, nimm das Geld und geh mir aus ja. den Augen.
0: Ja, es hat halt, das ist das, was ich meinte. Irgendwie Man hätte ihr vielleicht irgendeinen Charakterbogen geben sollen, der irgendeine Bewandtnis hat am Ende, dass sie ihm dann folgt oder irgendwas macht noch. Was zeigt, sie ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, emanzipiert, was weiß ich. Ähm, ja, oder gewachsen da an dem der, an der, an der, ja. ganzen
1: Hokuspokus. Ja.
0: Ja, also irgendwie, oder sie ist die, die nicht mehr glaubt, aber dann durch diese Erfahrung wieder, äh, weiß ich nicht, so dass irgendwie ein bisschen was so ist, ist, ja okay, sie fährt dann halt weg hinterher. Aber ich hatte immer nach dem Ende das Bedürfnis,
1: so, ach oh cool, ich hätte würde jetzt würde es irgendwie gern bei denen weiterbleiben, also bei George Clooney, und mhm. so sehen, was, was macht der denn jetzt danach so? Ja. Hätte hat mich tatsächlich
0: interessiert. Er ist ja wirklich eine spannende Figur, muss man wirklich sagen. Ja, vor allem, weil dieses El Rey ja auch so angeteast wird, irgendwie als so ein Moloch, ne, irgendwie so ein, so ein Hideout für allerlei schlimme Leute, die sich da reinkaufen können. Ähm, ja, würde man irgendwie gerne wissen, ne? was passiert da. Mhm.
1: Und man, man schmeißt den Begriff ja häufig... Durch die Gegend, manchmal stimmt's, es ist natürlich sehr subjektiv alles, aber würdest du sagen, der Film ist ein Kultfilm? Ich,
0: ich würde sagen, ja. Ich würde auch sagen, ja. Allein durch diese Mischung. Also, ich finde, er ist auch ein Film, ähm, wenn wir dann zu unseren Bewertungen kommen. Ich finde, er ist ein Film, den man sich mal angesehen haben sollte. So einfach wegen, also ohne was zu wissen. Weil diese Erfahrung. Die man macht durch diesen Twist in der Mitte. Man kann das doof finden, ne? diesen zweiten Teil. Man kann auch den ersten Teil doof finden, den zweiten Part gut. Ähm Aber das ist so irgendwie eine Erfahrung, die ich sonst bisher bei keinem Film hatte. So in dieser, dieser Art. Ich habe im Vorfeld nochmal überlegt, ob es Filme gibt, wo es so heftig wechselt, ohne dass du vorher schon irgendwie so, ein, so eine so eine Ahnung bekommst, wo das hinführt. So also ein paar Hinweise hat man eigentlich vielleicht nicht. Auch. Ja, ja, eben, gar nicht. Es, es kommt ja gar nichts. Mhm. Das macht es schon irgendwie reizvoll. Ähm, aber ich tue mich halt wahnsinnig schwer zu beurteilen. Also ich war überrascht, als ich den gestern noch mal geguckt habe, wie gut mir diese erste Hälfte noch gefällt. Also wie, wie viel Bock, wie viel Bock diese erste, also die erste Hälfte, um da schon mal vorweg zu sehen, ist eine 9 fast so. Das ist wirklich Toll gemachter erste, toll gemachte 50 Prozent.
1: Ich würde sogar fast weitergehen. Ich würde fast sagen, es ist eine 10 von 10. Also, es <lacht> ist, äh, so, also die erste Hälfte, ja, das ist ja, das ist ja Ta- Ta- Peak Tarantino für mich. Also, hm. wie der Film erzählt, ist, ist, ist du, du hast gesagt, es macht einfach ultra Bock, mit denen da äh, abzuhängen. Und
0: hm.
1: mir hat die erste Hälfte immer gut gefallen. Also, ich weiß dementsprechend auch nicht überrascht. Ich war eher nochmal überrascht, wie scheiße ich die, äh, die zweite Hälfte fand. Und ja. äh, die zweite Hälfte wäre dann für mich eine, eine 5 von 10. Also,
0: ja. Ja. das
1: finde ich echt, äh, ich habe es ja schon erklärt, aber weil es einfach so abnutzen, weil es einfach, irgendwann ist auch mal Jot Also, weil äh, die haben schon, also ich meine, du musst ja auch irgendwie, die wollten sich da richtig austoben. Das hast du ja, das, das ja. merkt man ja auch. Also auch was ja. so kreative Kills und so angeht. Aber irgendwann, ja,
0: dann hast du dein Repertoire dann eigentlich dann auch schon erschöpft, glaube ich. Ja, ich meine, wir haben ja beide vor einiger Zeit mal Dead Alive beziehungsweise Braindead geguckt mhm. und besprochen. Und der... Und auch da ist es ja ermüdend, ne? Hast du ja auch gesagt in deinem, deinem ersten äh, Durchschauen des Films. Aber der hat so eine Steigerung, zum Beispiel. Also der hat da, hast du am Ende die, die Mutter noch mal so als komisch aussehendes Endvieh. <lacht> um, ja, stimmt. Und da wird es halt immer, ne, da wird immer weiter und immer weiter aufgedreht. Und da geht's es in Anführungszeichen um was. Und das macht der, macht Braindead zum Beispiel besser. Und der, wie gesagt, der läuft halt so ein bisschen aus. Da geht dann halt die Puste aus. So am ja. Ende. Ich würde das auch. Also wenn wir jetzt mal so unsere Shots vergeben, ähm, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also ich glaube, nach dem wiederholten Gucken, erster Teil neun, ja, zehn vielleicht sogar und dann auch irgendwie eine Fünf. Und die Fünf vor allem deswegen auch nur, weil die die Nebenfiguren so geil sind. Also Frost und ähm, Sex Machine. (lacht) Nixon. Sex Machine, genau. Ja. weil die halt Bock machen und ein paar Effekte einfach auch Spaß machen, so. Ja, eine 14 durch 2 ist eine 7. Ja, ich wette auch so. eine 7 von, 7 7 von 10 schon. 7 kann man machen, ne? Und vielleicht für, also beim ersten Gucken, also ich glaube damals beim ersten Gucken hätte ich mir wahrscheinlich eine 9 gegeben oder so, <lacht> mit, mit zarten 16. Ja, aber jetzt eine 7. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis, finde ich, zumindest. ja.
1: Es ist immer noch ein toller ja, ne? Film, einfach ein Film, der einfach auch super unterhaltsam ist. Das ist halt einfach, du hast eine richtig gute Zeit, wenn du den Film guckst und das, manchmal ja. manchmal braucht man das halt auch und da, die, wie gesagt, die erste Hälfte ist ja, ist einfach genial.
0: Genial, ja, also würde ich auch sagen, erste Hälfte schöne Balance zwischen so einer ja, brutalen Gangster-Drama und ein bisschen, bisschen schwarze Comedy, Tarantino-typische Sprüche. Ähm, Aber was ist denn Rodriguez-typisch? Also jetzt haben wir, der der Film, wie gesagt, bekommt er eigentlich immer so den Tarantino-Stempel. Lustigerweise von Rodriguez wird dann auch oft so der Tarantino-Kumpel gesprochen. Das ist immer so wie so ein Anhängsel. Die Karriere von Rodriguez, hast du irgendwie, was hast du von ihm so so gesehen ansonsten? Also diesen Irgendwann in Mexiko, den habe ich gesehen. Miss
1: City Mhm. natürlich. Ja. Ähm, Er hat ja auch wirklich unheimlich viel Schrott produziert wenn ich an diese ganzen Spy Kids Filme da sehe hm. äh, denke dann die wurden ja teilweise auch richtig zerrissen und ich denke nicht zu Unrecht hier ja, wenn ich an diesen Lava Shake nee äh, äh, Shark Lava Girl oder Lava ja, Boy and, genau. and Shark Girl, ja, genau denke ähm, ich frage mich auch warum wollte der die Filme für seine Kinder
0: machen warum hat er die gemacht das, das äh, weiß ich nicht Weißt du ja, ich glaube tatsächlich, also ich glaube, es ist tatsächlich, die, die, entstehen, ja, die entstehen immer aus so kinder gute nacht Also der erste Spy Kids ist auch noch ganz okay. Also der hat so eine lustige Verspieltheit. Ne? Da wird so alles reingeschmissen, was man sich so vorstellt. Also als würde ein Kind halt mit Spielsachen so in wahlloser, wilder Kombination Sachen kombinieren. Die wurden dann später nur so absurd, weil der leider, der ist ja so ein Riesenfan von digitaler, ähm, digitalen Filmaufnahmen und viel Green Screen und er hatte irgendwie eines der größten ja. Green Studios in Texas und ist glaube ich einer der Hauptarbeitgeber eine Zeit lang auch gewesen in der Region oder immer noch aber ich finde die Filme von ihm haben so eine sowas seelenloses das ist ganz komisch also die sind so man hat gar nicht das Gefühl dass da dass der da dass er groß irgendwas mit erzählt so es ist immer so sind so Technikspielereien Technik
1: Demos also, es ist ja, Sin City Demos. ist auch für mich so eine. Ich fand den damals im Kino cool. Ich meine, man war auch, man war auch irgendwie, ich war in dem perfekten Alter. War ich neun, war, ich ne? ich ja, es war damals auch, glaube ich, der erste Film ab 18, den ich dann auch im Kino gesehen habe. Also der erste FSK 18-Film hm. fand man ja. natürlich. Alle haben auf Jessica Alba gestanden und ähm, Mickey Rourke wurde wieder belebt quasi hm. unter anderem. Der war ja, ja nicht schlecht, der war ja auch inszenatorisch. Ich meine, ich habe die Comics nicht gelesen, deswegen kann ich da jetzt nicht ganz so hm. viel mit reden, aber interessant. Aber ich finde, der hat sich auch irgendwie. Der hat ähnlich wie. Also der hat halt gute Episoden und schlechte Episoden, ne? Also, ich weiß nicht, hier die Episode mit Clive Owens, fand ich immer unheimlich kacke. <lacht>
0: so langweilig.
1: Ultra langweilig. Ich dann
0: eigentlich ist hier Yellow Bastard und ähm, Mickey Rogue. Das sind die, die so... Ja, und mit Elijah Wood, mit dem Beklop- Genau, Bekloppen. das ist ja mit Mickey ja. Rook, ne, wo er den Kannibalen spielt.
1: Und er hat ja auch Sin City 2 dann noch gemacht. Ich habe ich gesehen irgendwann mal, aber irgendwie ist er auch aus dem, aus dem Gedächtnis verschwunden. Wo ich tatsächlich nur mal aufmerksam auf ihn geworden ist ist in The Mandalorian. Da hat er ja in der zweiten Staffel die Rückkehr von Boba Fett inszenieren dürfen. Und hm. fand, das, hat er, also fand das schon fett? Jetzt im Abgang irgendwie nicht mehr so. Aber als ich es damals gesehen habe, dachte ich schon, oh ja, cool. Die Machete-Filme, das, es ist, das ist einfach auch nicht mein, mein Genre. Genauso wenig, es ist Grindhouse, nee, wie heißt der? Ähm? Grindhouse, ja, Planet Terror. Genau, und wie hieß der von Tarantino nochmal? Deathproof. Deathproof, und genau. Planet und Planet Terror, Banan genau. Ja. Und das ist halt einfach nicht mein Genre, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Ich habe tatsächlich Deathproof immer noch nicht gesehen, muss ich, glaube ja. ich, mal nachholen. Ähm, aber Planet Terror habe ich auch so ein paar Aufsch- Und Das ist ja die, die Lady mit dem Maschinengewehr als Bein da. Ja, nee, ja, genau, nee, genau. Nee, das, ist, das ist nicht meins.
0: Der ist so ein bisschen, das ist From Dusk Till Dawn, der 90-Minuten-Film. Also Part zwei, also der Part zweite 92 Teil Minuten. 90 Minuten so ungefähr. Ähm, der hat so, der ist ja so ganz stark auf Grind, äh, heißt ja auch Grindhouse, aber auch so B-Movie, ne, wo dann irgendwie ständig flackernd im Bild ist und so. Der hat ein eine gute Szene, einen guten Gag, wo die sich verschanzen vor den Zombies in so einem Haus, alle stark bewaffnet, und dann kommt plötzlich so ein Filmriss, und dann steht da irgendwie Missing Real. Na, dass da irgendwie ein Teil vom Film fehlt. Und dann geht es auf einmal weiter und dann ist das ganze Haus schon so in Schutt und Asche gelegt. Man, und alle sind so die Hälfte der Leute sind, ist tot. Und du mhm. weißt nicht, was passiert ist. Das ist irgendwie ganz, so ganz nett. Aber ansonsten, der hat Predators, er ja, hat als Produzent nur gemacht. Faculty. Faculty, aber der war ja irgendwie nach. Uh, From Dusk Till Dawn direkt also eigentlich Desperado mag ich sehr gerne das ist irgendwie das hat auch so meine meine Jugend geprägt so ein bisschen aber ich würde tatsächlich sagen, dass From Dusk Till Dawn sein, sein Höhepunkt war <lacht> für mich so ja. von Film, wo ich sage, da will ich wieder äh, nochmal hingehen und nochmal angucken ja, aber so Filme werden nicht mehr gemacht. Das ist schade. Ja, er hat jetzt ja Hypnotic ins Kino gebracht. Der war irgendwie 2023. Ähm, der, glaube ich, enorm weggefloppt ist. Der war irgendwie. Das war so ein. Mit Ben Affleck, glaube ich.
1: Oh Gott, da haben wir doch den, da haben wir doch den Trailer im Kino ja, gesehen. Ja, ja, oh, genau. So ist eine Grütze. Genau. Also, Stimmt. Also der war
0: irgendwie. Ja, der,
1: der muss irgendwie komplett gefloppt sein. Der Trailer hat ja auch schon wieder die komplette Handlung des Films verraten.
0: Ja, also das klingt so doof immer, aber ähm, das ist halt irgendwie immer das Gefühl, es ist ein Regisseur, der, der der auf Technik steht, aber der keine Vision hat. So, da, da, die Filme geben mir irgendwie dann nichts, wenn es nur irgendwie so schauwert ist und ähm, ja und irgendwie nichts dahinter, dann bleibt man halt der Tarantino-Kumpel leider.
1: Ja. so. Oh. Ja. Tja. Wahrscheinlich. Aber ich würde mir nochmal wünschen, würd noch wünschen, so ein From Dusk Till Dawn würde ich mir nochmal wünschen, so ein Film, der einfach nur Spaß macht, äh, den man, keine Ahnung, mit ein paar Bierchen und Chips ja. mit seinen Kumpels gucken kann. Äh, und man hat eine gute Zeit.
0: Ja. Und da wir, fällt mir natürlich noch ein, da wir, noch, da wir der Podcast sind, bei dem es nicht nur um Filme, sondern auch um Videospiele geht, es ist natürlich ein Versäumnis, wenn ich nicht erwähne, dass es zu From Dusk Till Dawn auch noch ein Videospiel gab, beziehungsweise, ich glaube, ein PC-Spiel. Ähm, Hast du es gespielt? Was einfach absolut unterirdischer Schrott war. Also wirklich furchtbar. Da, wo du Seth Gecko spielst, der ähm, in so einem, auf einem Gefängnisschiff sitzt, weil er festgenommen wurde auf dem Weg nach El Ray und ihm wurden die Morde und die ganzen Toten da im Titty-Twister angelastet. Man spielt und Vampire landen dann auf dem, auf dem Schiff und es ist halt so ein Over-the-Shoulder-Ballerspiel. Grütze, 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 ganz, ganz furchtbar, auf gar keinen Fall niemals spielen oder angucken. Also, es war damals schon altbacken, als es neu rauskam. Also, seelen- wie man so schön sagt, seelenloser Cash-Grab. Ja. Yeah. Was allerdings kein seelenloser Cashgrab ist, das ist unsere Website www.screen-shots.de. Da könnt ihr dann nochmal schauen, welche Filme, Serien und Spiele wir bisher besprochen haben. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt, at screen-shots-podcast. Hinterlasst ein Abo, folgt uns und erfahrt, was wir so als nächstes besprechen.
1: Genau, und da bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.